0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María, la emisora de Nuestra Madre, la Virgen. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. En este programa pretendemos conocer mejor a Nuestra Madre, la Virgen, y hacerlo gracias a la ayuda que nos brinda la teología de la Iglesia, el estudio que los especialistas hacen de la exégesis bíblica, de los textos bíblicos referidos a la Virgen, de las enseñanzas que nos han brindado los padres de la Iglesia, los doctores, los concilios, el magisterio en general, y luego también las aportaciones de algunos santos y de los teólogos. Toda esa riqueza de la enseñanza de la Iglesia la tratamos de sintetizar y presentar de una manera sencilla pero rigurosa y de esta manera ayudar a ese conocimiento más profundo y auténtico de lo que el Señor ha querido hacer en María y de lo que el Señor quiere seguir haciendo a través de María en la Iglesia, por lo tanto en cada uno de nosotros. Nuestro inicio de programa tiene siempre como una intención de acción de gracias. Miramos a los días que han pasado desde el último programa y nos fijamos en alguna celebración o en algún momento que particularmente pueda ayudarnos a una reflexión en esta línea del conocimiento de María y de ayudarnos a abrir el corazón a su acción en nosotros. Hoy en concreto, quiero fijarme en que en el pasado domingo, el último domingo del mes de febrero, pues la Iglesia recordaba, por ser el 27 de febrero, a un santo muy amigo de la Virgen María. Me refiero al pasionista, joven pasionista, Gabriel de la Dolorosa. La presencia de la memoria no celebrada por caer en domingo de este santo, pero aunque no se celebre su memoria, sí que en el martirologio, pues recordamos su semblanza y su aportación a la vida de la Iglesia. Es particularmente interesante esta figura cuando estamos comenzando ahora, justo después de su fiesta, la cuaresma. Y nos ayuda a recordar algo que puede parecer pues, como más difícil de entender, y es que la cuaresma es también un tiempo propicio para cultivar nuestra devoción mariana. La Virgen María nos puede ayudar a vivir el tiempo santo de cuaresma. Y Dios la ha puesto precisamente al pie de la cruz. Dios la ha puesto recogiendo el cuerpo de Cristo muerto en la cruz como una imagen para ayudarnos a nosotros a entrar en el misterio de Cristo, en el misterio de nuestra redención y para recibir a Cristo y la gracia que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, nuestro Señor. Gabriel de la Dolorosa fue un santo de vida breve, murió joven, un poco como le ocurre a San Luis Gonzaga. Pero él entra en esta orden fundada por San Pablo de la Cruz, la de los pasionistas, una de estas instituciones religiosas que surgen al calor del ambiente de reforma propiciado por el concilio de Trento, donde se desarrollan entre muchos grupos de sacerdotes piadosos, pues instituciones que quieren que el sacerdote viva bajo una regla y en un clima de aspiración a la perfección, para así poder cumplir mejor su misión apostólica y muchas de ellas con una especial dedicación a las misiones, es decir, a la evangelización aún en nuestros territorios de antigua cristiandad. Ese es un poco también el cuño característico de los pasionistas a los que perteneció Gabriel de la Dolorosa pero si la espiritualidad fundamental de la congregación se centra en la contemplación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en el caso de San Gabriel, su aportación como santo dentro de este instituto religioso es descubrir cómo Dios ha querido que la Virgen María nos ayude de una manera particular a entrar en esa contemplación provechosa, en esa contemplación santificadora de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De algún modo podemos decir que Gabriel de la Dolorosa, con su vida y su testimonio, nos indica un camino, que es el camino de ponernos en la Escuela de María para la contemplación de los misterios dolorosos. Los misterios dolorosos del Rosario, de alguna manera, recogen y sintetizan la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nos sitúan en la Escuela de la Virgen María para saber leer desde ella, con la caridad de la Virgen María, pues cada uno de los momentos y escenas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo al mismo tiempo, el pasado miércoles 2 de marzo, entrábamos en este santo tiempo de la cuaresma, un tiempo en el que la iglesia se pone en estado de penitencia buscando una conversión sincera del corazón para poder así participar con más fruto en las celebraciones de la Pascua que son el centro y la cima de todo el año cristiano y donde de alguna manera se actualiza nuestra fe y nuestra identidad como discípulos de Jesucristo. Alguno podría decir, sí, pero en la cuaresma se reducen mucho las memorias de los santos y de la Virgen María y también evidentemente se limita mucho más el poder tener celebraciones de tipo votivo, en este caso las misas votivas de la Virgen María. No obstante, eh, la colección de misas de la Virgen María recoge cinco formularios específicos para el tiempo de la cuaresma. Es verdad que esta recopilación de formularios marianos para el tiempo de cuaresma está pensada, como dicen los prenotandos de esta colección de misas, en primer lugar para los santuarios marianos. Pero ya se nos está diciendo que en los santuarios marianos, aun dentro de la cuaresma, se puede vivir el ritmo cuaresmal de la mano de la Virgen María con la ayuda de estos formularios que en esos santuarios pueden utilizarse. El segundo paso que podemos nosotros dar es en qué sentido entendemos que una iglesia es un santuario mariano. No son santuarios marianos solo los santuarios internacionales, los grandes lugares de culto y de piedad mariana, como podrían ser Fátima, Lourdes, por señalar los más cercanos de estos internacionales a nuestro país, o en España, Covadonga, Guadalupe, El Pilar, eh, o algunos otros de gran resonancia en todo el país, santuarios marianos son todas esas iglesias y ermitas, donde damos un particular culto a nuestras patronas. Y santuarios marianos se pueden considerar muchas veces todas aquellas iglesias en que la celebración más característica de la propia iglesia es una advocación mariana. Por eso creo que con una cierta amplitud y dentro de un marco pastoral suficientemente integrador de lo que es el camino cuaresmal y unas celebraciones votivas marianas, se podría aprovechar estas misas que nos ofrece la colección de misas de la Virgen María específicamente para el tiempo cuaresmal. Además, más allá de lo que es las estrictas celebraciones litúrgicas, podríamos decir que estos formularios nos ofrecen una base rica de contenidos bíblicos, eucológicos, patrísticos, para poder dar unas charlas cuáles males u orientar unos retiros cuáles males desde la visión o la aportación de la perspectiva mariológica. Vamos a contemplar el misterio de Cristo, vamos a contemplar nuestro itinerario de conversión, vamos a ir preparando la renovación de nuestros compromisos bautismales, pero lo hacemos con la ayuda de la Virgen María, sirviéndonos de los ejemplos y testimonios de la Virgen María que se recogen en los evangelios y que la iglesia a través de los siglos ha ido meditando y ha traducido esa meditación de esos pasajes en unas plegarias litúrgicas, las propias de estos formularios. Además sabemos que la colección de, la Virgen, de las misas de la Virgen María trae para cada formulario una introducción. Y esa introducción es verdaderamente una exposición doctrinal, catequética, que ayuda enormemente a situar en su contexto, tanto teológico como espiritual y litúrgico, cada uno de estos formularios. ¿Y qué títulos llevan esos formularios? Pues yo creo que son muy significativos, porque el primero habla de Santa María discípula, es decir, nos presenta a la Virgen como la mejor discípula de su Hijo. La conexión con lo que es la identidad cristiana, que se va preparando a través del itinerario catecumenal, con aquellos que se preparan para el bautismo y la iniciación cristiana en general, siendo ya adultos, o para esa catequesis de conversión, de renovación de nuestra iniciación cristiana que puede seguir cualquier eh, penitente cristiano encuentra en esta presentación de las características del verdadero discípulo aprendidas en el testimonio de la Virgen María un verdadero estímulo y una luz dos formularios tratan de María junto a la cruz. Es muy interesante toda la reflexión que nos ofreció el Papa San Juan Pablo II sobre la teología de la cruz, a la que ha he hecho muchas veces referencia a lo largo de su pontificado también Benedicto XVI. Esta teología de la cruz se puso muy en evidencia y se insistió mucho en cuán podía ser estimulante para la renovación de la pastoral en la Iglesia, con ocasión del sínodo extraordinario que convocó Juan Pablo II sobre el Concilio Vaticano II en el año 85. Además, esta teología de la cruz nos muestra hasta qué punto eh, el discipulado es inseparable de la cruz. Eh, el que quiera ser discípulo mío, cargue con su cruz de cada día y me siga. Por lo tanto, es importante saber qué es la cruz para un cristiano, cómo debe afrontarse la realidad de la cruz en la historia de los hombres y en la propia vida, y cómo hacer que eso que es en sí mismo un instrumento de tortura y un escándalo se pueda transformar en un instrumento de salvación y expresión suprema de amor incluso a los enemigos, como hizo Jesús y como también vivió María. María al pie de la cruz, en estos dos formularios, eh, nos indica que la voluntad de Cristo de concedernos como madres a María, su madre, eh, tiene mucho que ver con la eficacia en el orden de la interiorización y apropiación, el beneficio de la obra redentora de Cristo en cada uno de los fieles en cada uno de los discípulos. Por lo tanto, estos dos formularios de la colección de misas pues tienen una enorme riqueza y son muy oportunos. Pensemos además en las circunstancias concretas que estamos viviendo. Con una pandemia de la que a duras penas vamos saliendo, porque aunque nosotros estamos en esa parte del mundo que puede considerarse más privilegiada y tal vez, por lo tanto, en mejor posición para decir vamos superando la pandemia, otros países y otras partes del planeta pues están todavía penando en circunstancias mucho más duras con respecto a los contagios y a la mortandad, de lo que nosotros nos encontramos ahora. Por lo tanto, en una visión completa de lo que es la realidad del mundo, pues todavía la pandemia es un, un grave flagelo que nos está azotando. Pero es que luego está la realidad de la guerra. Es verdad que parece que, dicho por nosotros, es un poco egoísta, porque guerras hay y ha habido prácticamente de modo continuado desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, pero han estado en Asia, han estado en Oriente Medio, han estado en África, en algunas escaramuzas por América eh, Latina, pero ahora la guerra resulta que está en nuestro propio continente europeo. Bueno, ya tuvimos la Guerra de los Balcanes y ahora tenemos esta guerra en Ucrania. Y esta nos está preocupando especialmente, incluso más que la de los Balcanes, porque parece que aquí se está poniendo más en juego el equilibrio de la paz que hemos gozado últimamente, en los últimos años desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en todas estas circunstancias, que son circunstancias de cruz, más o menos lacerantes en unos lugares o en otros para unas personas u otras, es importante que nosotros aprendamos, con la ayuda de la Virgen María, a afrontar el misterio de la cruz, que es como afrontar el misterio del mal. Porque si no corremos el riesgo de que el demonio haga su doble victoria con todo este asunto, primero la victoria de desatar las pasiones, los odios... ...que toda guerra suele conllevar. Las muertes, los asesinatos, las violencias... ...todo eso que hace que el pecado sature el ambiente de los seres humanos. Si nosotros vemos en los reportajes los estragos de las armas... Si viéramos en una imagen, si esto fuera posible, los estragos que la guerra provoca en el orden moral, nos quedaríamos horrorizados. Es un poco lo que contaba el cura de Ars, hablando de si viéramos en un momento lo horrible, lo que ofende a Dios, el daño que infiere el pecado. Si viéramos por un instante el infierno, que es la consecuencia de los pecados... Pues nos daríamos cuenta que tendríamos que luchar frente a esta realidad con mucha más contundencia y compromiso. Bueno, pues es muy importante que en este contexto nosotros no le permitamos al diablo sacar otra ventaja, que es la ventaja de la desesperación, la ventaja de que otros piensen que si esto sucede la culpa la tiene Dios o la tiene porque lo quiere directamente o porque lo consiente. Y entonces el diablo se frota las manos porque ha provocado la guerra, suscitando los egoísmos, las ambiciones, la incomprensión, la dureza de corazón, y luego recoge frutos de la violencia, de las injusticias, y para colmo, obtiene que muchos renieguen, desesperen, acusen a Dios de todo esto. Es importante aprender a vivir la ciencia de la cruz, porque Jesús nos dio ese ejemplo maravilloso de que la cruz que está expresando el poder de la muerte y, por lo tanto, del pecado y de Satanás, se puede convertir en el instrumento para la destrucción del pecado y la superación de la muerte y la victoria sobre Satanás. La clave está en poner en la cruz la caridad de Dios, el amor de Dios. Empapar hasta su última astilla la cruz del amor misericordioso de Dios. Y eso lo aprendemos contemplando a Jesús, pero Él ha querido y ayuda enormemente por ello, que esto lo aprendamos junto a la Madre, a la Virgen, que sabe cómo a través de la maternidad se experimenta cómo el dolor puede ser el camino para la vida y la alegría. María no conoció el dolor al dar a luz a Cristo, pero sí que conoció el dolor al pie de la cruz para darnos a luz a nosotros en la fe. Es la imagen mariológica de la Iglesia que aparece en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. La mujer que gime de dolores de parto. La mujer que da a luz. Y esa mujer es María Iglesia. María en cuanto modelo y principio de la Iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a hacer de la cruz esos dolores de parto que llevan no a la muerte, sino a la vida. Aparece también la Virgen María confiada como madre a los discípulos. La maternidad de María es casi otro tercer formulario de María junto a la cruz. Y por último, el quinto formulario, Virgen María, madre de reconciliación cómo nos puede ayudar la Virgen María a acoger el perdón de Dios, la misericordia de Dios, y cómo puede ayudarnos la Virgen María a reconciliarnos los unos con los otros, a hacernos instrumentos de reconciliación, de perdón y de paz. Bueno, pues que en esta cuaresma no pensemos que la Virgen María está simplemente en segundo plano y, de alguna manera, ausente de este tiempo de cuaresma. Dios la quiere, como en toda la vida cristiana, activando, actuando como madre y maestra en nuestra vida, en nuestra condición de discípulos. Ojalá cada uno de nosotros en esta cuaresma hagamos con ella como San Juan la tomemos entre nuestro patrimonio personal más apreciado e importante, definitorio. Eso quiere decir tomarla y llevarla a nuestra casa. Vamos ahora a hacer unos instantes de oración, mientras de fondo un coro de los heraldos del Evangelio nos permite gustar la oración llena de belleza y armonía del Ave María. conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras. Seguimos en las ondas de Radio María con el programa «Ahí tienes a tu madre», y como nos han anunciado, comenzamos el apartado que titulamos Conociendo a nuestra madre. Y lo hacemos, este Conocer a nuestra madre, abriendo las Escrituras. Quisiera hoy volver sobre un texto del Evangelio de San Lucas que se lee normalmente en la fiesta del 2 de febrero, la fiesta de la presentación de nuestro Señor en el templo y de la purificación de la Virgen María. Ahí, en ese capítulo segundo, en los versículos 33, 34 y 35, se lee lo siguiente. Su padre y su madre estaban admirados con las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, «Este niño está destinado para ruina y resurrección de muchos en Israel» para signo de contradicción, y una espada atravesará tu propia alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones". En un momento podríamos decir gozoso, y así se contempla este misterio entre los misterios gozosos del Rosario. En un momento en torno a la cercanía, estamos a 40 días de la Navidad, todavía viviendo en ese clima de la alegría que produce la entrada del verbo encarnado en el mundo, se introducen esta, estas frases del anciano Simeón cuando José y María han llevado para cumplir lo que la ley indicaba al niño Jesús al templo y para rescatarlo como a todos los varones primogénitos de Israel ofrecen la ofrenda de las familias sencillas un par de pichones o tórtolas pero en ese contexto que el anciano Simeón ha entonado su nundimitis porque él llevaba años esperando la llegada del Mesías y Dios le ha concedido esta gracia. Poder ver con sus ojos de carne al Mesías prometido por los profetas. Y cuando ve a Jesús, lo reconoce movido por el Espíritu Santo y entona ese precioso cántico que la Iglesia recuerda cada noche en las completas. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han contemplado a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. En ese contexto gozoso, en que se contempla la entrada del Salvador en el mundo, Simeón se dirige a José y a María, y particularmente hablando a María, anuncia que sí este es luz para alumbrar las naciones. Este es gloria de su pueblo Israel. Pero este no va a ser aceptado por todos. Va a ser bandera discutida y piedra de tropiezo. Bandera discutida porque unos van a decir, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Y otros van a decir, si expulsa a los demonios, es en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y va a ser piedra de tropiezo, porque el que se opone a él, se opone a Dios. Porque el que le rechaza a él, rechaza al que le ha enviado. Y por lo tanto, de aceptar o no aceptar a Jesús, depende la salvación eterna. Y en ese contexto, a María se le dice el conflicto que se va a desatar, la avalancha que el mal va a lanzar contra el que es el bien en persona, va a tocarte a ti de lleno. Porque tu amor de madre no te permite estar ajena a lo que le sucede a tu hijo y a los sentimientos que tu hijo alberga en su corazón. Por lo tanto, la espada de dolor que traspasa el corazón de María está ya en el momento de la presentación del niño en el templo hablando de la asociación de la madre a la suerte del hijo. La asociación de la madre a esa suerte del hijo porque está asociada a su misión. Y asociada a su misión significa... Cumplir esa tarea y, de algún modo, sufrir las consecuencias que el cumplimiento de esa tarea conlleva. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y del mismo modo que el Padre, por amor al mundo, entrega a su propio Hijo, María va a tener que, por amor también, entregar a su propio Hijo como lo hace el Padre. Y del mismo modo que el Hijo no tiene otro alimento sino hacer la voluntad del Padre y finaliza su oración en el huerto diciendo, no mi voluntad sino la tuya, Padre, María también va a tener que, con su Hijo, asumir el dolor de la cruz y decirle al Padre, no mi voluntad sino la vuestra, la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. María, se asocia plenamente a esa acción redentora de Cristo. Y Dios la quiere ahí. Dios la quiere asociada a la obra de la redención. Porque la quiere mediadora, como nos quiere mediadores a todos nosotros. Pero su mediación supera lo que son nuestras mediaciones porque nuestras mediaciones están vinculadas a nuestra unión a Cristo por la fraternidad y el discipulado, en virtud de la gracia que recibimos en los sacramentos del bautismo, la confirmación, la eucaristía. Pero en el caso de María hay un vínculo mayor, nuevo, que es el de la maternidad. Ella es madre de la totalidad del misterio de Cristo, de lo que es Cristo. Por eso la llamamos Madre de Dios. Pero esa maternidad divina eh, implica también en María una peculiar asociación a la obra redentora de su Hijo. Esta contemplación nos ayuda en este tiempo de la cuaresma en el que nos encontramos, a lanzarnos a la aventura de vivir la cuaresma de la mano de la Virgen María, como proponíamos en el inicio de nuestro programa, recibiendo el ejemplo de San Gabriel de la Dolorosa y escudriñando las misas que la colección de misas de la Virgen María nos ofrece para el tiempo cuaresmal. El texto de San Lucas está situándonos en el inicio de esa especial vinculación del verbo a la humanidad por la encarnación. El Verbo se ha hecho carne y ha puesto su morada entre nosotros. Y su hacerse carne significa asumir la ley, vivir bajo la ley, es decir, compartir la realidad de los hombres pecadores. Pero eso también está llamándonos a nosotros a acoger la gracia de este Cristo, para poder vivir esas vicisitudes apoyándonos en esa gracia de Cristo. En los días de Navidad, San León Magno, con esas oraciones tan bonitas, nos dice, ¡Oh maravilloso comercio! por el que Dios sin dejar de ser Dios se hace verdaderamente hombre, para que los hombres sin dejar de ser verdaderamente hombres seamos también verdaderamente hijos de Dios. Es el misterio que ha vivido María. Ella no deja de ser una de los nuestros, pero es la madre de Dios. Ha llegado a ser madre de Dios y nos enseña a nosotros a ser hijos de Dios nos enseña a ser miembros del cuerpo de su Hijo Jesucristo en el trabajo cuaresmal, en el camino cuaresmal. Pues que la Virgen María no falte nunca en nuestras manifestaciones de piedad, en nuestras enseñanzas y catequesis cuaresmales, en nuestra liturgia cuaresmal, no falte la Virgen María, como estímulo al verdadero discipulado, como estímulo para abrazar de verdad la cruz, como estímulo para poder ser en verdad hijos de Dios. Hagamos ahora oración, mientras escuchamos de nuevo en las voces del coro de los heraldos del Evangelio otro Ave María, este el de Araldelt, menos conocido que el que antes escuchábamos, pero que es también de una gran ternura y piedad. Vamos a pedir de manera especial por los catecúmenos, para que todos aquellos que reciban la iniciación cristiana en la próxima Pascua, Entren con generosa entrega en el camino de la vida cristiana y no se aparten de él. Y pidamos también por los que, miembros todos del pueblo de Dios, aprovechamos este camino cuaresmal para resituarnos ante Dios, para reforzar nuestros vínculos de adhesión a Él, de discipulado con respecto a nuestro Señor Jesucristo de entrega generosa a la voluntad de Dios nuestro Padre. ...oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos en las ondas de Radio María... ...haciendo el programa Ahí tienes a tu madre... ...programa que se emite los domingos... ...cada quince días desde las 5 a las 6 de la tarde. Os está hablando Juan Miguel Ferrer. Y entramos ahora en esta sección que dedicamos a oraciones y prácticas de piedad marianas. Quisiera yo hoy, ahora al comienzo de la cuaresma, traer a colación una oración, una secuencia mariana. Las secuencias son poemas orantes, que la liturgia incluso llega a incluir para ayudarnos a interiorizar el contenido de las lecturas de la palabra de Dios. De hecho, muchas de estas composiciones pues nacían en un contexto en el que se pretendía ayudar a los fieles más sencillos a través de pequeñas piezas dramatizadas, a interiorizar el contenido de la palabra de Dios y a poder de alguna manera identificarnos con los personajes que vivieron en primera línea los acontecimientos narrados en los Evangelios. La secuencia Sabbat Mater dolorosa, estaba la madre dolorosa, que todos conocemos y hemos oído cantar en diversas versiones Stabat Mater, pues tiene el origen de su texto en un autor italiano de finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, Jacobo de Benedetti, pero conocido sobre todo como Jacopone da Todi, Jacopone de la ciudad de Todi. Este fue un gran poeta y llegó a ser tenido y considerado como un gran místico en la Edad Media, que primero vivió casado unos años, pero pierde en dramáticas circunstancias a su amada esposa. Y ese dolor de la pérdida de su esposa le hace reconducir toda su vida, poner en examen toda su vida y opta por dejar las riquezas, abandonar la vida alegre de las cortes o de los ambientes palaciegos para dar todo a los pobres y vivir como ellos, en la pobreza, dedicado a la oración y a la difusión del reino de Dios, cosa que ve que puede hacer entrando en la vida religiosa dentro de la familia franciscana. Y entre los franciscanos, que ya en su época pues estaban como divididos un poco en dos grupos, unos los conventuales, con una vida pues un poco más suave, menos rigurosa en cuanto a pobreza y penitencia, y otros, los que ya espirituales o descalzos o reformados, según los lugares, pues que eh, quieren vivir... La regla de San Francisco, eh, digamos, al pie de la letra y con mayor rigor de penitencia y, sobre todo, de observancia de la pobreza, de no tener nada propio. Y nuestro Jacopone, pues, opta por este camino. Muchos le han considerado beato y parece que en algunos lugares ha recibido culto, pero en su vida tuvo. Un incidente, un momento muy problemático, que fue su enfrentamiento con un papa nada fácil de carácter, que fue Bonifacio VIII. Y al tomar partido de una manera tan abierta contra Bonifacio VIII, pues nuestro Jacopone no solo tuvo que ir a la cárcel, durante unos años, sino que, además, pues para algunos se puso en entredicho su santidad. Y esto hace que, de hecho, la Iglesia no haya declarado oficialmente su condición de beato o de santo y que eh, su culto no se haya prolongado en el tiempo. Pero, no obstante, es tenido por un autor... De profunda espiritualidad, y muchas de sus obras pues, son recomendadas como camino para el crecimiento en la vida espiritual. Vamos a utilizar una traducción a la lengua española de este Stabat Mater, compuesto por Jacoponi de Todi en lengua eh, latina, para podernos así mejor. Entender y entrar en la hondura de esta teología y espiritualidad mariana. Dice el texto que muchos sabréis de memoria: Estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorando mientras su hijo pendía. Esta traducción castellana se debe a Lope de Vega, por lo tanto, es también de una gran hermosura literaria. Como veis, se trata de una oración que nos invita a ponernos junto a la cruz y contemplar el dolor de María, junto a la cruz llorando, mientras su hijo pendía. Su alma llorosa, triste y dolorida, traspasada por una espada. Con este verso, el autor quiere hacernos comprender claramente que en esta escena de la muerte de Cristo en la cruz se está cumpliendo la profecía del anciano Simeón que veíamos en el capítulo segundo del Evangelio según San Lucas que antes hemos comentado. ¡Oh, cuán triste y afligida estuvo aquella bendita madre del unigénito! Efectivamente, ella está triste y afligida porque, como verdadera madre, eh, llora viendo sufrir a su hijo, más plenamente consciente de la inocencia de su hijo. Pero una madre, según la carne, siempre llora y sufre incluso cuando el hijo es un verdadero culpable. Pero en este caso, sabiendo de la inocencia, de la bondad de su hijo, el dolor humano de la Virgen debía de ser terrible. Estaba triste y dolorosa como madre piadosa al ver las penas de su divino Hijo. ¿Qué hombre no lloraría si viese a la Madre de Cristo en tan atroz suplicio? Aquí el autor nos invita, contemplando la escena, a dar un paso más. Vemos el dolor de María comprendemos lo terrible de este dolor y se nos pide que nos conmovamos ante ese dolor. De alguna manera se nos pide que nos acerquemos a un sentimiento semejante al que Jesús encontró en las mujeres de Jerusalén que lloraban por Jesús, viendo a Jesús sufriendo. Aquí se trata de conmovernos al ver a a una madre que sufre porque a su hijo lo están maltratando atrozmente a pesar de ser un inocente. Pero, a partir de este verso, se va a algo más profundo. ¿Quién no se contristaría al contemplar a la madre de Cristo dolerse con su hijo? Aquí ya no es simplemente la madre humana a la que la duele lo que le hacen a su hijo. María, al condolerse con su hijo, está entrando y nos está invitando a mirar hacia los sentimientos del corazón de este Cristo que está muriendo en la cruz. María está compartiendo los motivos por los que su Hijo sufre en la cruz. Por los pecados de su pueblo vio Jesús en los tormentos y sometido a los azotes. O sea, la Virgen comprende que Jesús está aceptando la muerte y muerte de cruz por los pecados del pueblo. Por eso vio a Jesús en los tormentos. Por eso lo vio sometido a los azotes. Vio a su dulce Hijo morir abandonado cuando entregó su espíritu. Ve que su Hijo lo está dando todo. Hasta dar el último respiro. Hasta entregar el espíritu. ¡Oh Madre fuente de amor! María en cuanto madre, ahí tienes a tu madre, María, en cuanto madre, nos ayuda de una manera eficaz, sobrenaturalmente eficaz, a beber en la cruz, a beber en la muerte de su Hijo en la cruz, en la fuente del amor. Porque es su Hijo crucificado la fuente del amor. Mirarán al que traspasaron. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados. Si supieras quién te pide de beber, serías tú quien le pidiese a él de beber. Y entonces de tus entrañas brotaría un surtidor hasta la vida eterna. Haz que sienta tu dolor para que contigo llore. «Haz que arda mi corazón en amor de Cristo, mi Dios, para que así le agrade». Estamos ya, por mano de María, entrando en la hondura del corazón de Cristo e identificándonos con estos sentimientos del corazón de Cristo. «¡Oh Santa Madre, haz esto! Graba las llagas del Crucificado en mi corazón hondamente!» Ahora María está siendo mi madre en el orden espiritual, porque me está engendrando como otro Cristo. «Vivo yo, pero ya no soy yo, que es Cristo que vive en mí». A través de la contemplación de la madre y del hijo, la madre opera en mí su maternidad y yo también empiezo a ser hijo. De tu Hijo, lleno de heridas, que se dignó padecer tanto por mí, reparte conmigo las penas. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Haz que yo contigo piadosamente llore, que me conduela del crucificado mientras yo viva. Es decir, que durante toda mi vida yo... Mantenga esta unión de sentimientos, de misión con el Divino Redentor. Oh Virgen, haz que esté contigo junto a la cruz, pues deseo asociarme en el llanto. Oh Virgen, la más ilustre de todas las vírgenes, no seas ya dura para mí. Haz que contigo llore haz que lleve la muerte de Cristo, hazme socio de su pasión y que venere sus llagas, haz querido con sus heridas, sea yo embriagado con la cruz y con la sangre de tu Hijo, para que no me queme y arden las llamas por ti, oh Virgen, sea defendido en el día del juicio. Oh Cristo, cuando hubiere de salir de aquí, dame por tu Madre, que llegue, a la palma de la victoria. Cuando el cuerpo feneciere, haz que el alma se le dé la gloria del paraíso. Amén. Verdaderamente, eh, nuestro autor franciscano nos ha llevado de la mano en esta oración de la contemplación impactante de una madre que sufre viendo maltratar y torturar injustamente a su hijo, a la introducción de la mano de la mejor discípula en el seguimiento del Maestro. El que quiera ser discípulo mío, cargue con su cruz cada día y me siga. Que se cumplan estos deseos. Y oramos para que donde haya guerra pongamos nosotros paz, en virtud de esta comunión con los sentimientos y actitudes del corazón de Cristo. Escuchamos en los coros del Vaticano, dirigidos por Monseñor Colino, Virgin tuto amor, Virgen todo amor. Queridos amigos, durante esta hora última de la programación de Radio María hemos estado haciendo el programa Ahí tienes a tu madre. Ahora que nuestro tiempo llega a su fin, os invitamos a que lancéis una mirada hacia el santuario de la Virgen. De Zarbanistia, allá en Ucrania, donde una imagen de la Virgen ha asociado y unido al pueblo ucraniano a lo largo de los siglos. Una Virgen cuya imagen ha sido en muchas ocasiones objeto de persecución y su santuario reiteradamente destruido y reconstruido. Es la historia de este puer, pueblo hermano y es la historia que ahora se está volviendo a vivir que la Virgen sostenga al pueblo ucraniano en la fe y que nos ayude también a nosotros a encontrar los caminos para construir la paz hasta pronto, queridos amigos